，我是可爱，我是 Q 妹。哇，大家好，上一集 Q 妹来跟我们做很棒很棒的一个分享，非常的开心。那今天我们这一集又。更好的料，干货，干货，要分享给大家。对对对，嗯、因为平常你在那种呃，在网络上看到的那个都、嗯、都是一般知识。我们今天是要来大揭秘，谈、嗯、一些内心我们一般在创业过程当中比较难听到的部分。嗯、我们刚上一次有提到一块，就是说、嗯、呃 ，Q 妹现在搭建了这所有的商务平台。嗯、那我们今天。呃，针对商务平台部分，我们没有要呃再深入讨论哦、嗯。我们没有要大家加入 B N I， 了，<笑>重点不在这里。今天不能招商，<笑>来开玩笑。哎、欸，今天招商专线。<笑>我我讲今天有一个重点，就是说，哎、嗯欸，你看哦，你现在呃有将近五百多人加入了你这个所有三百三百多三百多人。嗯 ，OK， 那你看这三百多人，他的都是都是各行各业的这些小老板。嗯，那。我相信你都是一一一个一个的访谈过，你有没有从这些合作的这些对象当中，你自己有没有一些心得？就是说，这些成功人士，或者不要说成功，因为每个人对成功的定义不一样。但是我们以商务的结果，包括呃，很容易创造出商务结果，他们的特质是怎么样？你自己的发现？我自己的发现，我觉得有两大块，因为我觉得在合作的时候啊。我大概会把伙伴们分成两类，第一类就是他是那种很领头羊性格的，去去自己做出结果，然后引导人做出结果这样子。然后另外一段就是把自己做得很好，这这个跟自私无关，就是每个人在团队里面的角色不一样这样子。那我觉得所有的人，不管是不是领头羊，在我这样这样看起来，就是谦卑学习新系统。这件事情我觉得是很大的关键，因为其实我觉得我我们常常在商会里面互相沟通的点就是，大家都是带着本事来的，一定是这样嘛。如果不是带着本事的，其实我们大概也会想要做一些简单的筛选这样子。所以大家本来就是带着自己的本事来的，有自己各种不同，已经让自己存活到现在的能力了。对，然后可是大家都还愿意说，我知道我这个能力已经支撑我到现在发展的不错，可是我依然能够接受。并且甚至试着欣赏看看，有另外一套可能也不错的系统。然后在我不认识他，或在我没有深度的认知他之前，先不要对他有任何的评价，然后就过来花个一个月、两个月，甚至一季的时间，去试着学习看看他好不好用。对，因为比如说，不管是 B I 商或或任何东西，它就是一个工具嘛。那这个工具就是，如果我不看任何使用说明书而觉得它不好用的话，这件事情也不够客观。可是有的人会这么做，对。所以我觉得第一个，我看到他们整体的特性，就是如果我觉得他在这个系统里面大家互动的成果是好的话，就是他们很愿意学习一个新系统，没有偏见的学习。然后在第二个，我更欣赏的就是在我大量的访谈过程当中，有一群人，他们我把称呼叫做模糊容忍度很高。模糊容忍度，因为很多东西根本就讲也讲不完，讲也讲不清楚。可有一群就是说，我像我常常的访谈完我以后，就会说，那大概我知道你的事业有什么需要引引荐的需求了，那我大概理解这个团队可以给你什么资源。然后呢，那我也想知道你想要在这个团队里面怎么样的互动哈。这边我们都讲完了以后，最后都会问一个问题是说，有没有什么其他你不清楚的？因为你都已经申请加入，有没有什么想要问我的问题？然后有一群人就会说，嗯，问题
？目前没有哎，因为肯定有很多东西要学的嘛，那我就跟着走吧，跟着走他两三个月，然后有问题再问，反正我就先学。哇，我是这些就是对模糊容忍度很高的人，我发现在合作起来，大家在磨合的时候会比较就是比较成熟，这样子比较不会纠结在小事，也不会把那个。关注点都放在别人身上，你怎么没有跟我讲？你怎么没有跟我讲？而是说我还有什么需要知道的？我还有什么需要锻炼的？对，所以我自己也学习到说，嗯，那我自己也是一样，对于模糊容忍可能要高一点，才能够成就更多自己想都想不到的事情。嗯，对。刚刚这两点就已经很厉害了。嗯、第一个是一样，我们我发现、嗯，我发现，哎，这个是很重要，这我发现是 Q 妹的。嗯嗯黄金法则，上一集我们有讲哈、哦嗯，那这一集你看，他现在才这一集的一开场就给我们讲了两个很重要的提醒、嗯，第一个，谦卑学习新系统，好，这是他刚刚的分享、嗯。第二个，模糊容忍度高，那就我个人来，我来解读 Q 妹的这两个法则哈。第一个，谦卑学习新系统，我个人认为，其实这应该不是只有指 Q 妹她讲的在商会，嗯、而是。我们建议所有的人，你在面对一个全新的事情的时候，你都愿意开放你自己，然后放下你自己既有的所有的主观的印象，或是甚至于你的一切的身段。然后，当你愿意这样的开放你自己的时候，你反而才真的能够在那个新系统学得完整，以及学得好，甚至于在里面更加淬炼出属于你自己更精华的东西。这第一个。我的观察，第二个模糊容忍度高。Kimi 在讲这个时候，其实让我想到创业这些年来的过程。嗯、很多人在问问我跟口味，我们是怎么去看创业这件事情，嗯、或是来问我们有关于事业创一个新事业的种种的问题。嗯、事实上，我必须跟大家讲，创业的这几年下来，其实很多的过程都是模，都是要模糊容忍度必须非常高，嗯、你不可以算得太精。你也不可以过度的认为事情一定是 A、B、C、D， 这样你就失去一切的弹性、嗯，而且你就会完全让你的心思纠结在小事。一旦你纠结在那些小事，以及你让你自己毫无弹性的话，基本上事业非常难创的成功。嗯，这是我看到。所以事实上，某容忍度高，其实也就是一个我内在的可容许变大，可容许度让它大高。嗯那那样的话，很多美丽的火花才有可能被擦出来。嗯，因为因为我曾经看过一句话，他说，其实很多事情只要五分就可以做了。嗯，很很当然，我们当然你说安全度啦，当然很多可能要八呃百分之百啊，甚至那种零零几率不能让呃公安发生、嗯。但是我曾经听说，在创业的阶段的时候，其实很多事情。你要投入的时候，差不多有五分来做，那不是说另外五分是冒险。我我发现其实这另外五分其实是和这个模糊相处，和这个这个不确定相处在一起。包括我刚刚对你你讲的那一块有关于呃谦卑学习新系统，我把它变成三句话。为什么？嗯、第一个谦卑是态度、嗯，学习是一个 action 哦。嗯那新系统也许也也也也也许就是我们要达成的目标嘛，哦，但是我们可以在日常生活当中，其实像我我自己有时候，我们是很容易对一个事情呢，嗯，就产生先入为主的的的观念，而这个先入为主的观念，基本上我们也会把那个机会之门关掉了，就好像我有一个朋友。
，然后很久就没有和我联系了，他就突然打电话给我，我突然冒出了两个想法：借钱，第一借钱，第二直销。哎<笑>、欸，我我就当我看到我这个想法的时候，我就停住了，我就停住了，说：“哎、欸，我怎么会这样想？”哦，当然，这真的有时候我我也发现了，我自己也发现说，哎、嗯，为什么那么好玩？我怎么会一开始就贴一个标签，把他认为说他就是这样子？嗯、所以我就刻意的会把他放开来，说，哎，我来关心，看看他要来告诉我什么。当然，往往有虽然很多时候呢是被猜对了，但是我觉得没有问题，因为人生一定他的生命一定有他的转折和改变。怎么突然现在跑去做这件事情？一定有他的发现，一定有他的收获。哎、欸，那么我来听听他的收获是什么？哦，那我能不能买或者能不能消费，那是另外一回事了。但是我发现说，其实谦卑学习新系统，这就是一种你为自己的生命一有一种选择的是，就是一种选择的生命，就是我想要为我生命做出一个怎么样的生命。嗯，这是我的。我从你刚刚的发言当中，我们就看到说，嗯。这就是你为什么会持续的在不同的舞台当中，你都会有很好的表现。谢谢，<笑>感谢。突然突然突然丢一个赞美的球，你突然对，我想听众因为没有看到画面，<笑>应该无法知道我们刚刚发生什么事情。就是我刚刚还是有点不好意思、哦，我的表情是有点不好意思。然后一青哥一直一直在那边赞美，然后赞美，然后不好意思之后，然后他看了我一眼，这样子让我立刻觉得很尴尬。你应该马上接下来说，<笑>嗯，我觉得你说的很好。<笑>可是我谦卑，可是我谦卑。<笑>对,对，那我觉得我们接下来谈一个，嗯、呃，我觉得要谈一个，嗯、呃，在你你在怎么、嗯、呃。在和这些所谓的呃专业人士在合作的时候，嗯嗯、那我我就发现说，哎、欸，你和他们这些很有能力、很有经验的时候、嗯，你是怎么促成合作的？因为我们在所谓的平台的时候，我们都很多跨界合作嘛。嗯、那因为商业的本质，毕竟每一个人都想要帮自己想，这是本、嗯、这是本性。嗯、因为我我有我自己的商业个体，我有我的商品，我的服务，我的我的人脉，对,对、嗯、我的资源哦、嗯，我认识谁。那我我要你要如何去让别人释放出来，让这个合作可以可以串起来？你你是怎么做到的？其实我一直有一个思维，就是我会觉得，就如同上一集讲的，我就算再有热情，再有心思想要帮助别人，可是不争的事实就是我个人的力量一定不够大。所以我觉得那样子的合作，它不应该发生在点对点的合作，而是一个面，一个全局这样子。所以我很喜欢一句话，也是在我自己的本业 IP 事业当中一直不断的在做的事情，就叫做用一个 IP 去建构出一个生态圈，然后让大家进来生态圈共好共荣。我觉得其实应该是在造这样子的局，在一个是在共好共荣的一个局，一个生态圈当中，然后让大家发展。但是，可是当然，这个生态圈要有一个已经被验证的系统支撑者这样子。那所以，我觉得其实刚刚易清哥在问的问题，也是这一年来蛮多人一直在问我的问题，就是说，因为为什么你的分会、你的商会，你有办法吸引到那么强的一群人过来？真的非常非常多人问，因为确实这些人都好强。就是我的第一个分会当中，有很多人都很厉害。然后呢，特别是我跟他们很多人本来根本就不认识，因为我不是电商圈的人，我也不是行销圈的人。
，我是那种参加文具礼品展的厂商，<笑>你知道我是非常 local， 然后走走那个传统通路，然后保跑保险通讯出去卖东西的那一种。然后所以其实我原本跟电商圈跟行销圈的距离其实是很遥远的。当然有几位是联友，或者在社群当中是上下界的关系，所以很多人就说：“哎、欸、，Q 妹，你到底是怎么样跟他合作的？”当然第一个心态是我自己会觉得。我们每次合作都要想办法吸引比我们强的人合作，我们才会越来越强嘛。然后再第二个就是，我会觉得我不是用我个人的能力能力让人家跟我们合作，而是我是一个系统的化身，我是一个生态圈的化身，是因为他想要进来这个生态圈。所以我也想讲一个故事，就是我的那个第一个分会到底是这么多网络大神怎么进来的？其实最早最早的开端是我们的创会主席，然后呢，当时他找上我的。原因是因为他们他们的呃接到了一个案子是跟 IP 有关的。好，那我刚刚虽然非常非常不熟，可是，在 FB 上面总是会看到说，哎、欸、，IP 啊，太好了，就联想到我了。后来我就说，哎、欸，这个案子我们有能力执行，因为我们已经执行过别的几个案子了。然后后来我就把报价单发过去，因为本来就商业合作就要报价单，他看看以后就说，哎、欸，好像真的蛮符合他们这个案子一部分的需求这样子。然后于是说见面聊，然后呢，于是我就跟我们的创会主席，然后跟他们公司的人这样子聊。那我个人的习惯被 BI 被这个商会的锻炼是，我开会就非。常准时，就是我一定会准时开始，我一定会准时结束，然后我结束一定会导出结果。所以哈，我我印象很深刻，我们第一次见面真的开会的时候，我就说，哎、欸，我们今天就讨论一个小时，然后我估计我们讨论这三件事情，然后我估计我们讨论出来结果是这样，你们觉得好不好？然后我们下次会议如果要合作，我们做什么？我印象很深刻，我是这样开会，因为我本来就这样开会，然后我我就记一记得他们说，哇，这样子开会。好特别这样子，我就发现哎、欸，我被赞美了，我就立刻赶快归功于我的商会，因为我确实在建分会嘛，我就说那老实说，这都是我的商会锻炼出来的结果这样子。然后后来我们这个这个案子，我们也帮他们执行，就很顺利的结束了。后来他们就说，他们有几个人，他们的朋友，就是传统大家认认知的那个大神级的人，有没有？就说他们固定有一个聚会，我要不要去看看？那我本来就是。谦卑学习新系统的人嘛，我就觉得说，哎、欸，不错。我当时没有那个心思，就是一定要把他们拉来分会，其实没有这个想法。我就觉得说，我也想看看我不懂的世界在干嘛。然后后来呢，我我忘记我是第一次参加他们的会议，还是第二次的时候，人很少，不到十个人。然后反正我就第一次还第二次吧，我就说我愿意主持这个会议，因为我比较喜欢主持参加有效率的、有结果的会议。后来我就说，如果你们愿意的话，我愿意当主持人。然后他们就让我主持了。以后呢，我借由他们的回馈，是说我开的会议会让人想要每次都参加，因为都会有各种不同的收获。而这又再一次证明，不是我 Q 妹一个人可以帮到大家，而是。我可以用一个系统，让大家在这个局里面互相产生可能大家本来都想不到的收获。那后来当然，我也我觉得完全也也不用不用太过于谦虚的说这跟 BNI 无关嘛。所以我当然有跟他们讲说，其实这一切锻炼是这我几年在 BNI 的发现，又是发现这样子。然后我也发现有的 BNI 的分会导的方法我没有那么认同。那我去再次的去确认国外的原汁原味的系统以后，我现在导的就是真正的三十几年的商会系统。大家如果感兴趣的话，那我们就组一个我们自己的那个服务的项目的那个分会吧。所以后来就这样子组起来了。因此我想要讲的就是说，我觉得我们本来就要就要不断的去挑战。当比较强的人要跟我们合作的时候，我的核心价值到底在哪里？
，然后以及既然每个人都会比我们强，那就不是点对点的合作，而是我要用一个 IP， 或我找到了一个 IP， 它形成了一个生态圈，让让大家进来这个生态圈，共好共荣，共好共荣，共好共荣，然后进来之后再导入系统，让大家可以源源不绝的，然后一直发展下去，那它就可以脱离所谓原本的英雄主义。这样子，那大家就可以好好在这边继续发展。这样子，对，这是我那个回想起从一开始跟那些我觉得好厉害的好厉害的人被接受的那个过程。嗯，我我觉得从你刚刚在描述的过程当中，其实你把你自己放在一个这个生态圈一个很重要的一个呃一个发起者或者是促一个倡议者，哈、哦嗯，那你就不会去把你自己和。每一个参与的成员去做比较，就是我有没有比你厉害、嗯？你有没有比我比你厉害多一点？所以你要听我的。嗯、其实你们是在共同在营造一个对大家更好的环境。所以在这个为了大家更好，其实我们就可以知道说，为什么很多愿景啊对企业是很重要。包括你刚刚提到核心价值这些东西，对企业为什么呃这么重要？是因为它就是一个企业发展的根基。有了这些根基之后，其实所有的人在这个里面就会形成。它的生态圈、嗯，让大家去找到呃，创造出贡献的一、嗯、一个一个价值来。嗯，我刚刚一样在 Q m a t 的刚刚那个表达里面，一样有三个很重要的发现，发现很厉害，嗯，跟整理、嗯。第一个，我发现 Q m a t 他在他刚刚不断的表达，他在遇到一些能力很强的人。他其实遇到能力很强的人，并不是说哎呀，我自卑，我能力不强，他不是这样。第一，他不是自卑；第二，他也不是要去对抗他，而是他是找到他自己的特质，嗯，跟他自己的优势。对，好，既然他能力很强，我来主持，我，哎，我来主持，美色，或是我没有，我没有美色，我自己只是单点。那我如何让创造一个面，让对方知道？因为。有这一个面，而不是只有一个单点，所以你来跟我结合，这个面就可以产生更大力量来给你。没错。所以我发现他在碰到所谓的能力强的人的时候，其实他并不是先说糟糕啊，接下来呢，他不是这样，嗯、他是哎，我的特质是什么？我可以贡献的是什么？所以他找到他自己的可被利用点。嗯。我觉得这个是在人脉的结合中非常重要的。没错。所以如果各位你要。你在一个人脉圈子里，其实你要做的不是去盲目的附和别人，而是你要去找到你自己的特质，以及你自己的可被利用点在哪里。那那个人脉就会跟你开始有所结合。嗯、第二个就是他刚刚不断 Q 面不断提醒，个人的每一个人的单点的能力是有限的，所以如果人愿意让自己摒除、撇开自己的个人的主观意识。去跟别人组成一个面，那面与面的互动，那个产生的力量就会很大。嗯、第三个 ，Q 妹刚刚讲的哈，就是你看他在讲他主持会议的时候，他是非常尊重时间的、嗯。他尊重时间，然后他会在那个会议不要浪费自己，也不要浪费与会者所有的时间。所以一个小时他就一个小时，而且让他必定有产出，有意且有觉，有产出，然后有追踪。后面就必定会有有所成果。我觉得这个是他个人在自己行事作为的时候非常重要的一些他的行为，我整理出来认为很有效，嗯、也可以帮助大家。很棒，哇塞！我一直在抄笔记
<笑>这都是你刚刚说的我。我好像认识了另外一个人。<笑>欸、不过我刚刚听到你一个小故事，嗯、我们从这个另外一个轻松的、嗯、呃的点来切入，就是说、嗯、啊，当然你一开始在做 B T 的时候，嗯、你是在、啊、很多通讯处啦、保险服务处啊，然后在卖一块才十块钱、二十块的这些 B T A、嗯。然后你从那个时候的自己、嗯，你现在的角度，你会对那个时候的自己，你会对他讲些什么话？就是要卫生纸吗？<笑>没有了<啦笑>啊！对那个时候的自己讲的话，就是说要勇敢哦，接下来还有好多事情要面对。<笑>对，因为你一直都很勇敢啊，你一直都、嗯、你都毫无畏惧。我发现你这是你的特质啊。我觉得，我觉得，因为哦，我真的不是一个聪明的人，真的不是聪明的人。我看事情的反应有的时候是很慢的，因为。我觉得也就是因为我反应慢，所以我当下可能看不出来说啊，我原来在吃亏哦、喔。原来我做的事情其实是效果很慢的，因为因为如果我聪明一点啊，我不能讲聪明，就是如果我有更多想法的话，我当时可能会发现我为什么要一个一个跑通讯出，原来有下广告这件事情。<笑>对，所以我觉得就是那个，我觉得倒也不是，我不特别觉得我勇敢或无畏，就是因为不是那么的聪明。然后呢，所以更加觉得努力很重要，因为我就是喜欢找自己麻烦嘛，怕被淘汰这样子。可是因为我觉得要回到上一集，我记得那个刚上一集卡利卡有讲，一开始很担心我，我想说必贴这么便宜，我到底有没有办法让我公司活下去？我们好歹也养了一些人。然后所以其实我那个时候做的一件，我觉得当时不对，可是现在回过头来很感谢我曾经做的这个决定，因为就是必贴太便宜了，所以我必须要设计出经销方案。那我必须要让经销商一捞一捞的五万、十万等等二十万、五十万这样跟我买货，那我就想说，我到底要如何这么做呢？我有的是口才，因为以前当老师，我需要有很大的口才。那口才如果没有好好的利用，它就会变成一个话术。然后，而这个话术是为了自己好，为了收别人钱，而不是解决别人的问题。所以我有一度是被我的这个话术给反扑了快要一年，就是我我没有说谎。但是我用话术去引导别人去思考，我提供给他价值，我根本没有提供他那么多。然后，所以其实我当然还有是有一度我的 B T 是经销商一个一个在卖的，单价很高，我公司活得下去。然后，可是我确实心里一些根本就不应该我赚的钱。所以后来我其实有大概快要一年的时间，都是在跟我的一些客户他们不开心，然后呢去检举我，甚至告我，然后让我去做一些很多很多的调解。那段时间非常的不开心，非常非常不开心、嗯。就是你的生活会被人家拍桌子，然后会有人打电话想要录音，然后会有人一就是就是讨厌你，然后去结合他旁边的人弄你这样子。我当时非常的不舒服，然后可是我觉得好在那个时候我遇到一个很好的律师，我们都认识的朋友王律师、嗯、一个姐姐、嗯，他就提醒我的是说，你要是没有做错事。人家怎么会这样子对你？我知道你很委屈，但你一定有没做好的地方，那就看你怎么看这个处境啊。你可以觉得自己很委屈，可以把自己变变得很可怜，然后博得你身旁的朋友对你的同情。可你一直要走下去，你就要看到你到底哪些事情没有做好、嗯。很好的提醒，很好的角度，很好的提醒。对，所以后来就是那个，其实我们刚来之前，易清跟卡里卡也有说，哎、欸，你去年在推一个课程，叫做有温度的销售讲座，那是在那个反扑之后，我用力的去调整。我所有跟人家沟通的行为，就是我发现
，我不能完全只站在自己的心情，或者是让我公司的员工活下去这个心情在看待所有的合作。我要有温度的意思就是，别人到底需不需要我？这个价值是他感受到的，还是我说出来的，还是我框出来的？嗯、就是如果我真正很用心去想说，你真的需要我的服务，你来；你不需要我服务，你不要来。不管是我 BT 的事业，还是我 IP 的事业，包括我现在商会的事业，我都敢说，我都没有在框人家。嗯，你我还没有确定，你就等等，我也不会勉强。所以我现在就是非常的重视。有温度，这样有温度吗？啊、<笑>有温度，理他。那我那我可以问你一下，那我发现其实你在这整个历程当中、嗯，其实你是慢慢的演化，真的是一个演化的过程。嗯、就好像说你现在在做的事情、嗯，我相信一定有很多人想要模仿或者直接照抄，嗯、就说啊 ，Q 妹就是做了什么事、嗯。包括我们的很多商业，我们在看到别人成功的案例的时候，我们就想要去学习他。嗯但是我觉得最可贵的是，其实，在这些，呃，所谓表面的形式的内涵、嗯，其实这些内涵其实是你点点滴滴走过来的。嗯。从你一开始做壁贴，嗯，然后做销售的话术，到销奖，嗯，有温度的销奖，嗯，合作的平台，嗯，哦，然后学院，然后慢慢的一步一步，好像没有一件事情是突然变成的，嗯，它是慢慢的累加的过程。所以到底是什么样的动力让你这样持续往前走呢？我觉得这样子讲起来就有点太太煽情，可是那个我确实，我确实就是很很很有意识的在过我的生命啊。那我以前也不是这么有意识的人。那卡利卡跟一青哥也知道，因为我出过一个重大车祸嘛，所以我经历过那种我上一秒钟还是一个漂漂亮亮的女生在骑机车，然后。真的很漂亮，那时候瘦瘦的，很漂亮，很年轻，啊、哦，很多男生都蛮欣赏我的<笑>、哦。那个时候是一个这样子的生活，还没结婚的时候。然后呢，就那一秒钟，我撞下去以后都不一样了。我当时真的就是撞下去的过程是一个大排天，我还问我旁边的人说：“我请问一下，我现在是有张开眼睛的吗？”因为我当时暂时性失明了。我说我看不到，他说嗯，现在你是张开眼睛的。然后后来我被扳了一下的时候，我不知道为什么扳了一下，然后可能压迫到了，我不知道那是什么概念，反正我就看到了。然后我后来有一次去按摩的时候，我就跟按摩师傅，他主动跟我聊天，他说他失明。我说你怎么失明的？他说就有一次年轻的时候骑车太冲了，出车祸撞到了以后压迫到，他就失明了。我才意识到说。我其实是可能有一辈子失明的可能的，我可能那个我的，因为我手跟腿都有断，那现在其实大家看不太出来我有什么状况，就是我有我有很多的机会，我有很多很多疤，我左手右手不能动，我口才变不好，我破相，其实我有太多机会不是我这个样子了，然后所以我就会觉得我能够现在还能够用我的能力去帮到一些产业或身旁的朋友做一点点事情，帮这个产业有一点点的进步都好。那就是我能够活下来的价值啦、啊，因为毕竟任何一秒钟我都可能就会走了嘛，这样子，那我就会去想说，我要如何在那最后一秒钟咽气的时候说，我不遗憾，我没有亏待任何人，我被误会我也不怕，那就是真心的做一些。就是对的事情，这样子。哇，嗯、这个真的是太棒，太感动。真心的分享。刚刚 Q 妹的最后这两个故事，我觉得都很棒哦。嗯、第一个，她刚刚分享的一个故事是她自己反省，她在面对客户的时候，或许当时她只是用话术，因为她的 Q 妹有一个很很能够表达的一种个性，因为她之前是老师嘛，所以她用了话术。
大家的客户买单，但他却认为那个话术其实并没有真的帮客户有那么那么关心到客户真正的需求，所以他自己反省了这一块，然后他怎么去多调整？我觉得他去面对这一块，我觉得这是一个很不容易的事情，因为这回让我自己回想，哎，我那就一直在，哎，我要自己去检讨啊，我自己在事业中，我们到底有什么东西没有做好，而我们愿意那么。承认自己的没做好，然后又从里里面去修正。举例，例如去年我在说，包某去年遇到了不小心标错价这件事情、嗯。那不小心标错价，它造成了一个非常可怕的后果，引来很多很贪心的人想来，因为你这次的错误而搞垮你。嗯、那那时候的包某也可以说，我是一个无辜受害者，可以只是认为自己很无辜。可以把自己扮演一个受害者的角度，可以说啊，都是这些网络上的贪心的人在找我们麻烦。但是我觉得刚刚 Q 妹在这个例子中很重要一个提醒，也是来自律师的提醒。嗯，难道你自己真的都没有做错吗？难道别人这样对你，纯粹只是因为你很无辜吗？我觉得去年我们同样在面临类似的这种事情的时候，其实巴莫同时也站在一个角度，到底我们什么东西没做好？<音>我们一定有哪一些事情没做好，不管是技术性的，还是非技术性的，一定有某些事情没做好，才会最后不小心给标错价。我觉得要在事业上或要在事情上，勇于去面对自己的这种错误，这就是一个很棒的勇气。所以我们谢谢刚刚 Q 面这么真诚的做这个分享。那第二个是他更分享更深层，就是他自己遭遇了生命的一个那么大的一个危机，那么严重的车祸。他在那么大的危机中，他给他自己的礼物，以及他洞察的一个更深层的生命的价值观，我觉得这是非常可贵。嗯，今天很棒，邀请了 Q 妹和我们分享这两集。嗯，那最后呢，让你做一点呃会诊的，你对很多我们听众朋友他是创业者，你有没有什么话、嗯、呃可以对他们讲的？呃，我有很多话，给我给我一个小时没有？开玩笑，我觉得就是要跟创业的人讲的，我只是觉得说，就是做一个负责任的人吧，就是做一个负责任的，对自己的决定负责任，然后对自己的客户负责任。如果真的要创业，就把这个事业创好，然后坚持下去，该学的都学完了，然后如果真的该做的都做了，却觉得不适合的话，这个时候的结束，它不是不负责任的放弃。它就是一个选择而已，然后并且对自己的生命负责。就是当我们真的真心为他人好的时候，就金刚不坏。就是很多时候都不用担心一些有的没有的事情，这样子。嗯、谢谢易庆哥，谢谢卡利卡，我今天的这个 podcast 的这个访谈，我充满心中充满感动，我学习很多。谢谢，我们向你学习很多，谢谢谢谢。太棒了，嗯、我们要特别谢谢 Q 妹哈，在。这两集带给我们这么多很棒的一个分享啊！一样，我们要请所有的朋友们，你们可以把这一集这么棒、这么珍贵的一个内容多分享给你身边的朋友们，然后也欢迎在下面给我们做留言。嗯，投袭下去，创业五四三，我是口 A， 我是卡利卡，我是 Q 妹，我们下集见喽，拜拜，拜拜，拜拜。